0: Muy buenas noches, buenos días, buena mañana, buena tarde, lo que sea para ustedes, que les vaya bien. Yo soy Patrick Mork, aquí en LIP, eh, nuestra serie LIP Talks. esta serie estamos hablando de cultura empresarial. Este es el tercer episodio de nuestra serie de cultura empresarial. Eh, para los que no lo escucharon, está disponible en eh, todas las plataformas de podcast, que sea iTunes, Spotify y todos los demás. Lo pueden escuchar en Anchor.fm también. Eh, en el último episodio tocamos un tema que era básicamente los componentes de la cultura. ¿no? ¿Cuáles son los componentes de la cultura empresarial? ¿Y cuáles son los, la, los siete puntos de esta estrella de cultura? La, las siete vías que podemos tomar para empezar a construir cultura sana en nuestras empresas. Este episodio de hoy día vamos a hablar de un tema que me encanta, que también va muy relacionado al tema de cultura, y, y el título del episodio de hoy es Lo que inspira a tus inversionistas, no inspira a tu gente. Hablaremos un poco de algunos ejemplos de cultura mala, y también vamos a hablar de la, la importancia del propósito, ¿no? como el semiento de la cultura empresarial. Pero bueno, antes que todo, quiero recordarles un poco de quién es Leap, quiénes somos, qué es lo que hacemos, porque de repente me doy cuenta que las personas que escuchan nuestro podcast no tienen súper claro qué es Leap qué es lo que hacemos. Así que para dejarlo claro, Leap es una, una empresa, un startup de transformación cultural baseado aquí en Santiago de Chile. Eh, nosotros formamos ejecutivos y equipos de alto desempeño y ayudamos a las empresas a mejorar y crear su cultura de empresa para que sea una cultura de sentido y propósito. ¿no? Nuestro propósito es ayudar a mejorar la cultura empresarial. Tenemos eh, coaches apoyándonos en más de 11 países. Eh, hoy día en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, hasta en Asia tenemos coaches y proyectos en Chile, Argentina, México, Estados Unidos y Europa. Clientes de Leap incluyen algunos como Walmart Chile, VTR, Poyawasi y trabajamos con muchas scale-ups, es decir, startups de alto crecimiento, ¿no? con mucha velocidad, incluyendo empresas como Talana, eh, B-Track, RocketBot, Zebra y Newbox, entre otros. Si quieren tener mayor información sobre nuestros productos y servicios, eh, pueden ir a nuestra página web www.golip.cl Les invito a conocernos más y ahí tienen toda la información necesaria. Pero bueno, hablando, volviendo al tema de cultura empresarial, volviendo al tema de hoy, de lo que inspira a tus inversionistas, no inspira a tu gente, eh, obviamente tenemos que contestar la pregunta hoy día, ¿qué es lo que inspira a nuestra gente? ¿Qué tenemos que hacer para estar seguro que nuestra gente está motivada y entusiasmada con lo que estamos haciendo y con la cultura empresarial que tenemos como empresa hoy día. Y con esto quiero partir, como lo hago muchas veces, con una pequeña historia que creo que les puede servir y ser útil y entretenido. Esta historia parte en 2007 cuando yo estaba trabajando como director de marketing en una empresa que se llama Glue Mobile. Eh, G-L-U, Glue. Eh, y esta empresa es una empresa que... Que eh, desarrollaba videojuegos para celulares, pero lo estoy hablando ahí en la edad de la piedra, antes del iPhone, antes de, del App Store, antes de los celulares Android, ¿no? en la prehistoria de lo que son los celulares. Eh, no sé si alguno de ustedes ahí se acuerda de los antiguos teléfonos Nokia, ¿no? los N95 y, y estos teléfonos. Bueno... Nosotros en esa época, en 2000 2007, hacíamos juegos para estos celulares y estos juegos los vendíamos a los operadores de telefonía móvil, como Telefónica y como Vodafone y O2, Entel y otros. ¿no? Y teníamos un muy buen negocio. Eh, teníamos las licencias exclusivas para hacer varios juegos de marcas muy conocidas como es Sonic the Hedgehog, eh, Pro Evolution Soccer, mejor conocido como PES, y también Call of Duty. Eh, nosotros, de hecho, fuimos una de las primeras empresas en el mundo a desarrollar un juego de Call of Duty para el celular. Si se pueden imaginar un Call of Duty para un celular antes del iPhone, eh, era muy diferente a lo que es hoy, ¿no? con, con la, la potencia del celular y, y la falta de touchscreen y todo esto. Eh, y la verdad es que la, la empresa le había ido muy bien en estos años eh, era una, una fusión de una empresa americana y una, un, un startup europeo enfocado a desarrollar videojuegos para estos celulares y teníamos oficinas en 5 o 6 países en Europa, oficinas en Italia en Londres eh, en Francia, en Escandinavia, en Madrid y en Milán y en 2007 eh, la empresa le había ido tan bien que finalmente tuvimos un éxito ¿no? como lo dicen salimos a bolsa en el Nasdaq en Estados Unidos eh, y ahí empezamos, empezamos a tener problemas ¿no? y, y esto es un poco por dónde va la historia, el punto de la historia fue un poco como un cuento de hadas, ¿no? esta empresa que partió como una pequeña empresa de videojuegos en Finlandia eh, en 2003 o 2004, que, que se fusionó con una empresa americana salió a la bolsa y ahí de repente se empezaron a ir las cosas eh, un poco mal eh, por un lado eh, nuestro negocio siempre había sido de, 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 de comercializar los videojuegos a través de los operadores de, de, de telefonía celular, ¿no? como lo decía. Pero en 2007-2008, si ustedes se acuerdan, estaba empezando a cambiar el mundo. ¿no? Estaba empezando a cambiar el mundo de telefonía, estaba empezando a cambiar la forma que se distribuían lo, los juegos en móviles. Y lo más importante en esa época es que estaban naciendo nuevas plataformas para jugar videojuegos. Por un lado, eh, la plataforma de Apple, iOS, ¿no? eh, con su celular, el, el iPhone, eh, estaba recién despegando y, y tenía mucho enganche y era una forma obviamente totalmente diferente de utilizar un celular y, y, y el App Store era una forma completamente distinta de obtener contenido porque no pasaba por los operadores. ¿no? El, el App Store de Apple es controlado por Apple y los desarrolladores pueden llegar ahí y subir sus juegos y distribuir directamente a través del App Store sin, eh, sin tener que, que ir físicamente a venderle sus juegos luego estaba eh, también partiendo Facebook, con su propia plataforma de juegos y este, nosotros como Glue, como empresa, la empresa decidió no participar en estas plataformas, que eso hoy en día si lo miramos para atrás, uno puede pre preguntarse, pero ¿cómo es posible que Glue, como empresa de videojuegos no quiso participar en elaborar videojuegos para el iPhone o para Facebook? o sea, hoy día suena como un loco esto y, y tristemente, la, la verdad, amigos, es que la, la gran razón por la cual no participamos es realmente era por la cultura de empresa que teníamos en Glue. ¿no? Era una cultura muy conservadora, muy orientada al pasado, muy orientada a lo que nos había dado éxito. Y los, el éxito había sido con estas, trabajando con estos, estos gigantes de, 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 de telefonía celular y, y, y poco emprendedor, ¿no? O sea, la, la parte más emprendedor del negocio realmente en el negocio europeo, creado por emprendedores europeos. Y, y cuando la empresa madre en Estados Unidos decidió no de elaborar juegos para iOS y para Facebook, eh, estos emprendedores, de, de hecho, después de la salida en bolsa, se fueron a la empresa. Y, y decidieron emprender y hacer otra empresa completamente distinta. Con lo cual, cuando los founders ahí se fueron empezamos lentamente a perder gente, ¿no? empezamos que algunas de las personas claves del negocio que nos había dado tanto éxito, desarrolladores, artistas, otros, se empezaron a ir, empezaron a irse de la empresa, empezaron a irse a la competencia, a Electronic Arts, por ejemplo, empezaron a montar otros startups y este, no fue mucho tiempo, no pasó mucho tiempo hasta que se empezó a sentir como una desmotivación general en la empresa, en, 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 en el negocio europeo. Y la verdad, amigos, como yo les decía, el gran problema con Glue es que Glue era una empresa en este momento que no tenía realmente un propósito sólido. Cuando uno le preguntaba así, ¿por qué estamos en este negocio? ¿Cuál es nuestra visión del futuro? ¿Por qué nos pusimos a hacer este videojuego? Nadie realmente tenía una respuesta. Nosotros preguntamos al liderazgo en Estados Unidos, a los líderes, ¿cuál es nuestra visión de negocio? Y y lo único que realmente nos podían decir era hacer más de lo mismo, ¿no? Ganar más dinero, ganar más cuotas de mercado, defender nuestra participación de mercado, lanzar nuevos juegos. Pero esto, amigos, no es realmente un propósito. Eso no nos ayuda a responder por qué existe la empresa. ¿Para qué están los servicios y los productos de la empresa? Entonces empezamos a perder un poco la dirección de... Eh, del sentido ¿no? de por qué estábamos en este negocio. Y como les decía, eh, el impacto fue que empezamos a perder personas claves del negocio y yo mismo me fui de la empresa en 2008 para juntarme a una empresa que se llamaba GetJar, otro startup, que, que les conté la historia en el episodio anterior, ¿no? que, que era un App Store directo competiendo con el Apple y que distribuía aplicaciones y videojuegos directamente al consumidor ¿no? en vez de pasar por los operadores y Glue pasó por un momento muy mal eh, la, la acción de la empresa se desplomó, eh, bajó a ser un tercio de lo que valía cuando salió a la bolsa empezaron a perder muchos empleados que se fueron a otros startups a otras empresas eh, la innovación en sus juegos empezó a bajar, su participación de mercado empezó a bajar, sus ganancias empezaron a, a, a bajar y realmente entró en un estado profundo de crisis que duró varios años duró varios años y para los que siguen la industria de videojuegos, Blue recién fue adquirida por la americana Electronic Arts hace un par de semanas atrás. Se había recuperado, pero nunca logró ser el líder que era en estos momentos pre-iPhone. Entonces, cuando hablamos del propósito, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué realmente es el propósito y por qué es tan importante? Pues bueno, ahí yo les recomiendo un libro a ustedes, particularmente para los emprendedores. Hay un libro que se llama... Eh, Exponential Organizations ¿no? Ex Organizaciones Exponenciales que fue escrito por Salim Ismael y varios otros conocidos en Silicon Valley que conocen muy bien del mundo de la tecnología de los startups y una de las cosas que descubrieron los autores en su libro y en todo su research fue que todas las empresas exitosas no solo en tecnología pero en muchas otras industrias todas las empresas muy exitosas que tienen una cultura muy sana muy potente tienen una cosa en común que le llaman massive transformation purpose MTP massive transformational purpose y eso quiere decir en español un propósito de transformación masivo no es es la razón de ser y quizás algunos de ustedes ahí han, han leído el famoso libro de Simon Sinek Start with Why y, y es un poco lo mismo no pero una cosa que descubrieron los autores es que toda empresa muy organizada muy exitosa todo Toda organización, que sea una empresa o un equipo de fútbol o lo que sea, o una ONG muy exitosa, tiene esto en común. ¿no? La raíz está en este propósito de transformación masivo que responde la pregunta ¿Por qué existimos? ¿no? ¿Cuál es el gran problema que queremos solucionar? Y este propósito es súper importante, amigos, porque digamos que es, es realmente, si ustedes lo piensan como, como una cebolla, ¿no? Es, es realmente es el centro de la cebolla ¿no? que tú le vas ca sacando capas y capas y capas y al centro, al centro de todo está este, este propósito transformacional que es tan importante que es la semilla de la cultura empresarial entonces cuando hablamos de propósito cuando hablamos de responder esa pregunta masiva de por qué hay varios factores que son sumamente importantes ahí primero cuando tenemos un propósito claro, esto inspira y motiva a las personas, ¿no? Yo, por ejemplo, teníamos una persona postulando para trabajar en LIP, eh, una, una mujer eh, muy inteligente, muy exitosa, también emprendedora, y nos decía, gran razón por la cual quiero trabajar en LIP es porque ustedes tienen un propósito tan ins inspiracional, ¿no? Algo que me motiva, algo que va más allá del de sueldo el la marca, ¿no? el salario, no, es algo que inspira a las personas y, y que hace que las personas quieren ser parte de esta organización. El segundo factor realmente es la retención de personal, no. Una vez que tenemos a esta gente trabajando en nuestra organización, la gente siente este sentido de pertenencia, no. Tienen algo en común con los demás colaboradores y les da un motivo para quedarse en la empresa, aunque de repente llega otro para ofrecerle más dinero, un mejor cargo, un mejor sueldo, lo que sea. Eh, esto nos ayuda a retener gente. Tercero es que obviamente también nos ayuda cuando tenemos que tomar decisiones difíciles. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de esto, pero en 2010 Google tuve que to tuvo que tomar una decisión muy difícil que era si iban a continuar operando en China o no. Y la realidad es que al final decidieron no continuar operando en China. Y si uno va a, a China hoy día, se da cuenta que Google Search no existe, Chrome funciona más o menos malo, eh, Gmail tampoco funciona bien, Calendar tampoco. No. Muchos de los servicios de Google hoy no existen en China. ¿Y por qué pasó eso? Porque Google tuvo que tomar una decisión cuando el gobierno chino le pidió compartir la data y también le pidió censurar ciertos resultados de búsqueda que el Partido Comunista no quería que la gente viera. Y esto iba en contra de los principios de Google y iba en contra del eh, propósito de por qué Google existe. Con lo cual eh, los líderes de Google tomaron la decisión, no vamos a operar si esto va en contra de nuestro propósito y por lo tanto salieron del mercado chino. ¿no? La cuarta cosa es que obviamente hace que la puesta en marcha de, de metodologías de fijación y seguimiento de metas como OKRs sea mucho más clara y mucho más obvia. Y por último, el gran factor diferencial de una empresa es su cultura. Y cuando tenemos un propósito muy fuerte, esto nos ayuda a diferenciar de la competencia eh, y es un factor que es mucho más diferenciador que simplemente la estrategia de precio, la estrategia de distribución, la estrategia de productos. ¿Por qué importa el propósito, amigos? Y esto es clave. Porque cada vez más hemos visto en estudios de mercado y, y en las encuestas que los milenios y la gente de Gen Z, ellos quieren trabajar en empresas que tienen un propósito claro e inspirador. De hecho, un estudio hecho por la, la consultora americana Deloitte en 2018 indicó que el segundo factor más importante para los milenios y para Gen Z después del salario es el ambiente de trabajo, es la cultura empresarial. ¿no? Qué otros factores influyen? Bueno, obviamente, como hablamos cuando cuando estamos en momentos de crisis, como lo hemos vivido los últimos dos años, ¿no? eh, un factor que es muy importante para seguir motivando a nuestro equipo es la cultura empresarial y esta cultura empresarial parte con el propósito que tiene la empresa, ¿no? Por qué surgió la empresa, qué es lo que lo inspira, por qué existe y cuál es el gran desafío que intenta solucionar. Con lo cual, cuando tenemos una cultura de empresa potente, a la raíz de este propósito inspirador, se nos hace más difícil aguantar los momentos de crisis porque tenemos gente más eh, comprometida con el negocio. ¿no? Tercero, obviamente, cuando tenemos un propósito bien fuerte, eh, también nos ayuda a realizar cambios profundos. Imagínense en sus organizaciones donde de repente tenemos que implementar un, un sistema nuevo, un sistema de ERP nuevo, un CRM nuevo en marketing, cambiar procesos para ser más ágiles, cambiar a una metodología Scrum de trabajo. Cuando tenemos que realizar todos estos grandes cambios que nos sacan de nuestra zona de confort es mucho más fácil cuando tenemos un propósito y una cultura fuerte. Y eso más aún cuando tenemos equipos remotos entonces yo les decía cuando, cuando pensemos en nuestra cultura empresarial una forma de mirarlo ¿no? de, de mirar la esencia de la cultura es lo que llamo la cebolla de cultura ¿no? que puede ser una forma rara cuando uno piensa en cebolla, uno piensa en eh, legumbres y hacer cocina y cortando el cebolla y que empiezas a llorar y lo que sea pero si tú lo piensas, si vas sacando las capas, como decía al centro de la cebolla está el propósito empresarial ¿no? la razón de ser el gran problema que estamos solucionando. Después, a la próxima capa, ¿no? después del propósito, está nuestra misión. Es, ok, si nuestro propósito es, es esto, ¿no? es mejorar la cultura empresarial como el LIP, ¿cómo vamos a llegar ahí? ¿No? ¿Cómo vamos a actuar sobre nuestro propósito? ¿Cuál es un poco nuestra estrategia hacia el mercado, hacia los consumidores? Y tercero está la visión. Y la visión es la última capa de, la, de esta cebolla y la, la visión nos ayuda a entender qué tipo de empresa queremos ser a futuro. Si uno se proyecta a 5, 10, 15 años vista, ¿cuál será nuestro impacto en el mundo? ¿Qué, qué queremos poder decir sobre el impacto que tiene nuestra empresa? ¿Qué problema queremos haber solucionado? ¿Cómo queremos que la gente nos vea? ¿No? Entonces... Eh, esto es la esencia de la cultura empresarial. Es el propósito, la misión y la visión. ¿no? Y cuando tenemos esto, todo esto junto, esto cree el núcleo de la cultura empresarial y nos ayuda a crear una cultura sana, eh, muy potente, muy inspiradora y a largo plazo. ¿vale? ¿Cuáles son un poco cuando hablamos de crear una frase de propósito? ¿no? Como por ejemplo en Leap, nuestro propósito es potenciar culturas de sentido y propósito en las empresas, ¿no? Cuando uno piensa en crear esta frase, ¿cuáles son los criterios para tener una frase eh, coherente y potente, ¿no? De propósito. Y ahí quiero terminar un poco con estos criterios. El primer criterio realmente, amigos, es que si vamos a elaborar una frase de propósito, eh, de preferencia tiene que ser corto y conciso, ¿no? Tiene que ser algo que es fácil de explicar, que a la gente no se le va a olvidar. Y que cuando tú preguntas a 1, 2, 3, 4, 10, 50, 100 empleados dentro de la empresa, todo el mundo dice más o menos lo mismo. El gran problema se produce cuando tenemos una frase de propósito súper largo y nadie se acuerda dónde empieza y dónde termina. ¿no? Entonces, corto y preciso. Eh, el segundo criterio es que debería explicar por qué se fundó la empresa. ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál era un poco...? Eh, ¿Qué es lo que estamos intentando lograr? ¿Qué es lo que estamos intentando cambiar? ¿Cuál fue el problema de origen? ¿No? Para nosotros en LIP, el problema de origen que vimos es una cultura empresarial no sana. ¿no? En algunos casos, en culturas de empresas malas, que, que realmente no, no empoderan a la gente, no dan autonomía, no inspiran, no cultivan, no nutren. ¿no? Entonces, explica por qué se fundó la empresa. Tercero, debería ser aspiracional y motivador, ¿no? para, para que la gente se anima, que se compromete con la empresa, que quiere trabajar, que quiere dedicarle su tiempo. Cuarto, tenemos que tener una frase de propósito que es única, ¿no? algo que realmente nos diferencia. No podemos simplemente copiar la frase de propósito de nuestros competidores o de, otro, o de otras empresas. Tiene que ser algo bastante individual, bastante nuestro. Y por último, esta frase de propósito debería ser desafiante ¿no? nosotros vemos en LIP cuando asesoramos a los ejecutivos y los equipos que donde hay mayor resultado donde realmente tenemos equipos de alto desempeño, es cuando la gente se desafía a salir de su zona de confort a hacer algo muy difícil muy novedoso, que aprenden mucho y así crecen, ¿no? entonces criterios, corto y conciso explica el porqué aspiracional y motivador único y desafiante, ¿no? Entonces, ahí yo les recomiendo, si tienen dudas, especialmente en startups y scale-ups, empiezan desarrollando una frase de propósito clara para su empresa y para su equipo, porque esto realmente, como lo decía, es el núcleo de la cultura empresarial sana de cualquier organización, que sea pública, privada, ONG, o hasta un equipo de fútbol. Y con esto, amigos, Espero que fue súper útil para ustedes esta conversación sobre el propósito. Les invito a suscribirse a nuestro podcast o a nuestro, nuestro canal YouTube. Eh, por favor, también síguenos, comparte esta información con sus equipos, con sus amigos, con otros colaboradores para la cual puede ser útil. Y obviamente, no se pierdan nuestro próximo episodio donde continuaremos esta charla sobre la cultura de la empresa. Les mando un gran abrazo, un gran saludo y como siempre decimos en Lip. Los pequeños pasos llevan a un gran salto. Un abrazo y hasta la próxima.